0: es wird vielleicht äh, mal auf einem tablet das arbeitsblatt ausgefüllt oder mal an einer digitalen tafel statt an der schiefertafel aber oft sind die konzepte die es halt schon seit dekaden gibt ähm, immer noch diejenigen auf die heute zurückgegriffen wird
1: how to solve it
2: der lösungspodcast Herzlich willkommen zur inzwischen dritten Ausgabe von How to Solve It. Dieses Mal zum ersten Mal mit mir, Stefan Mauer, und wieder mit Miriam Erlinspiel. Hallo Miriam.
1: Hallo Stefan, ich freue mich auf die Folge heute, denn unsere heutige Gästin ist Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, Expertin und Beraterin für digitale Bildung. 2017 hat sie den gemeinnützigen Verein Open Education and Software Association, kurz OESA, gegründet. Herzlich willkommen, Celestine Kleinesperr. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Wir würden auch gleich loslegen. Ganz spontan. Wann hast du zuletzt ein Problem gelöst?
0: Also diese Woche hat mich gar nicht so unbedingt ein berufliches Problem geplagt, sondern ich habe gerade das Problem, dass ich in einem wunderschönen, typisch Hamburger Rotlinker wohne, aber es gibt häufig Probleme mit äh, diesen denkmalgeschützten, 100 Jahre alten Gebäuden, sodass das Licht in ein Zimmer nicht mehr funktioniert und ich mir jetzt überlegen musste, wie ich das irgendwie gelöst bekomme, dieses Zimmer hell zu kriegen, sodass ich mich jetzt mit einem Elektriker zusammengesetzt habe und wir da ein bisschen Deckenleisten zurechtgeschnitten und LED-Leisten angebracht haben und das trotzdem irgendwie hinkriegen mussten, dass das quasi die neue LED-Technik irgendwie mit dem alten vorhandenen Lichtschalter funktioniert. Und die Lösung gefällt mir tatsächlich so gut, dass ich jetzt überlege, es überall zu machen. Hat mich aber irgendwie gefreut, weil das auch so... Ein Problem war von das Alte, Schöne irgendwie behalten und trotzdem das irgendwie so modern und bequem und intuitiv und problemlos wie möglich zu gestalten. Also das hat zumindest äh, die letzten Tage ziemlich gut geklappt.
1: Beim Stichwort etwas Altes behalten und noch das Neue dazu bringen würden wir auch direkt gerne einsteigen. Und zwar geht es heute bei uns über vor allem digitale Bildung. Und im Bildungsbereich wissen wir alle, dass viele Dinge noch so sind, wie vor vielen, vielen Jahren. Äh, sozusagen Schule ist noch wie vor 100 Jahren. Wann hast du sozusagen das erste Mal gemerkt, dass Schulen so, wie wir sie kennen,
0: nicht funktionieren? Also ich kann mir vorstellen, dass es mir da wie vielen anderen geht, als ich selbst in der Schule war. <lacht> Einfach dadurch... Das ist zum einen ja den Ansatz gibt, dass Schule eigentlich auf das spätere Leben vorbereiten sollte, einen möglichst Menschen zu mündigen, Individuen heranziehen, damit sie selbst gute Entscheidungen treffen können und natürlich auch das Wissen vermittelt wird. Nur, dass es halt Eher so ist, dass es, man sagt ja auch, etwas ist verschult. Also man denkt vielleicht ein bisschen zu sehr dann daran, für einen Test, für eine Klassenarbeit, für die mündliche Prüfung zu lernen und nicht das Wissen tatsächlich abzuspeichern. Es gibt auch diesen schönen Begriff Bulimie lernen. Also es hat einfach oft wenig damit zu tun, was in Schule passiert, damit wie tatsächlich dann am Ende mit Wissen umgegangen wird und auch wenig damit zu tun, wie Wissen tatsächlich im Leben, im Berufsleben, im persönlichen Leben sich angeeignet wird, verarbeitet wird und irgendwie auch langfristig abrufbar bleibt.
2: Ich fand es ganz spannend, also der Begriff, den du, Miriam, gerade benutzt hast mit dem Schule ist wie vor 100 Jahren, der kommt ja eigentlich auch von dir, Celestine, aus dem Vorgespräch. Kannst du uns noch mal so ein bisschen erklären, wieso es eigentlich diese starke Aussage nötig ist, wirklich zu sagen, Schule ist wie vor 100 Jahren? Weil wenn man so auf den ersten Blick sich das anguckt, dann denkt man ja schon, na, wir benutzen ja jetzt nicht die gleichen Materialien wie vor 100 Jahren. Wieso ist es trotzdem zutreffend, das so zu sagen?
0: Vor allem denke ich, weil ein Umdenken gar nicht so richtig stattgefunden hat. Also 100 Jahre ist natürlich ein sehr <lacht> weit gefasster Zeitraum. Aber dennoch, wenn wir uns überlegen, wie die Medien sich zum Beispiel verändert haben, zum Glück sind Overhead-Projektoren jetzt nicht mehr so unbedingt an den Schulen vorhanden. Und mit Schiefertafel und Griffel gehen wir in der Schule auch kaum um. Aber theoretisch kann man schon sagen, dass sich vor allem einfach die Medien ausgetauscht haben und Unterricht aber dennoch als Konzept so fortgeführt wird. Diese Szene, ein Lehrer, eine Lehrerin steht vor einer Klasse und ähm, versucht einfach irgendwie Wissen runterzurattern, ähm, es werden Arbeitsblätter ausgefüllt, das passiert heute ja genauso ähm, wie vor 100 Jahren. Und es wird vielleicht ähm, mal auf einem Tablet das Arbeitsblatt ausgefüllt oder mal an einer digitalen Tafel statt an der Schiefertafel, aber... Oft sind die Konzepte, die es halt schon seit Dekaden gibt, immer noch diejenigen, auf die heute zurückgegriffen wird. Und dieser Ansatz, wie Bildung tatsächlich als Konzept auch umgedacht werden kann durch bestimmte Medien, welche Möglichkeiten sich durch bestimmte Medien didaktisch auch ergeben, also wie man durch bestimmte Medien bestimmtes Wissen fachspezifisch vermitteln kann, das hat, glaube ich, noch nicht so richtig äh, stattgefunden.
1: Was würdest du denn sagen, wo wir aktuell stehen? Kannst du so ein paar konkrete Dinge nennen, die sich vielleicht schon in die richtige Richtung bewegen? Was beobachtest du da aus deinem Umfeld?
0: Aus meinem Umfeld kriege ich glücklicherweise mit, dass sich äh, gerade diese besagten Konzepte jetzt weiterentwickeln. Also gerade durch äh, die Covid-19-Pandemie haben sich ja auch Konzepte wie Blended Learning, Flipped Classroom, also dass man sich zum Beispiel vor einer Unterrichtsstunde eigenständig im eigenen Lerntempo mit der gewünschten Schriftgröße oder dem eingestellten Hintergrund Sachen selbst aneignet, wie es für einen selbst eben gut passt und man dann im Unterricht mit den anderen Kommilitonen in, und der Lehrkraft eben ein Gespräch darüber führt und sich austauscht, reflektiert, Rückfragen stellt. Das sind einfach Unterrichtsformen, die sich jetzt, glaube ich, auch durch die Pandemie nochmal richtig Aufwind bekommen haben. Tatsächlich auch bildungspolitische Maßnahmen wie zum Beispiel den Digitalpakt. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder den Vorwurf auch an die Bildungspolitik, dass einfach nicht genug Geld im Bildungsbereich vorhanden ist. Und jetzt wurden irgendwie fünf Milliarden Euro für fünf Jahre ähm, verfügbar gemacht. Man sieht, dass das auf jeden Fall ein Superschritt in die richtige Richtung war und ist. Aber dennoch wird auch daran deutlich, dass es immer noch, ähm, auch wenn man das Problem mit Geld bewirft, nicht wirklich das Wissen und die fehlende Kompetenz und ähm, auch die Motivation oder die Ideen, wie man das tatsächlich auch gut nutzen kann, bedeutet.
2: Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen rauszoomen. Du hast es jetzt äh, so schön erzählt, ne, was es was alles für Ansätze gibt. Aber wenn wir jetzt noch mal ausgehen von dem, okay, Unterricht ist eigentlich so Frontalunterricht, eine Person steht vorne, viele Leute sitzen und hören zu und interagieren aber eigentlich gar nicht miteinander. Wenn wir das jetzt so ein bisschen als Ausgangspunkt nehmen und sagen, das ist eigentlich das Problem, dass auch das in unseren Köpfen ist, dass Unterricht so funktioniert, wie geht es denn besser? Also was müsste in den Köpfen passieren, was müsste in der Art, wie Unterricht passiert, geschehen, damit wir wirklich eine bessere Wissensvermittlung haben, damit Bildung besser funktioniert und auch von digitalen Möglichkeiten besser Gebrauch macht?
0: Also gerade Digitalisierung ist so ein Buzzword, das jetzt auch unabhängig vom Bildungsbereich einfach gern genutzt wird. Und im Bildungsbereich führt es einfach dazu, dass Konzepte, Strategien, Fortbildung konzipiert werden, damit auf jeden Fall auf Teufel komm raus digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden. Und das allein hilft ja nicht. Also was hilft es denn, anstatt dass ich einen Text im Cornelsen Schulbuch lese, dass ich den dann auf einem Tablet lese? Das ist ja auch eine sehr aktuelle Diskussion. So lesen, auf welchem Medium ist das eigentlich besser? In welchem Alter hat das welche Vor- und Nachteile? Also dieses Umdenken müsste meiner Meinung nach weg von Hauptsache es ist digital hin zu, welche Möglichkeiten bietet das eigentlich und wo ist es wirklich sinnvoll und wo ist es wirklich förderlich für die Vermittlung von Wissen, für auch vielleicht pädagogische Zwecke und nicht nur didaktische. Das bedeutet, wenn wir sagen, digitale Bildung, da hören wir jetzt mal nicht auf, weil es bringt nichts, den Text einfach nur digital vorliegen zu haben, aber wie wäre das denn, wenn wir einen Text hätten, der zum Beispiel markierbar ist, durchsuchbar, dass man Passagen rauskopieren kann, dass man vielleicht Texte auch tatsächlich benutzen kann, das ist ja auch Urheber- und Nutzungsrechtlich immer schwierig, mit Unterrichts- und Bildungsmaterialien irgendwie umzugehen. Und wenn man dann sagt, man geht quasi noch diesen Schritt weiter und sagt, nicht nur digital, sondern eben auch offen, dass es halt wirklich für viele Leute nutzbar ist, frei zugänglich, dass es auch wirklich individuell anpassbar ist, dann wird auch irgendwie ein Schuh draus, dann wird es ein ganzheitliches Konzept, wodurch sich Bildung auch einfach verändern könnte, als wie wir es jetzt vielleicht heute noch kennen.
1: Wo würdest du denn sagen, muss man ansetzen für dieses Umdenken oder Weiterdenken? Also wenn ich jetzt an meine LehrerInnen damals denke, die waren einfach komplett überfordert mit der Umstellung von Buch auf Tablet mhm. und das ist ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht einfach diese Technik den LehrerInnen und den Lehrkräften übergeben kann und dann hofft, dass sie irgendwas draus machen. Also da muss wahrscheinlich auch dort schon angesetzt werden oder ist das schon viel früher? Also wo kann man da konkret ansetzen
0: und dieses Umdenken auch fördern? Also ich denke, äh, Lehrkräfte sind auf jeden Fall da der Dreh- und Angelpunkt. Ohne die läuft das nicht, weil die sind letztendlich wie MultiplikatorInnen, die äh, quasi diese Idee auch wirklich umsetzen können. Das Problem, glaube ich, dabei ist, dass Lehrkräfte haben ja nicht nur digitale Bildung auf dem Kopf, sondern die haben auch Inklusion, gendersensible Erziehung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gibt so viele Dinge, die aktuell in diesen Bildungsdiskurs einfließen, was großartig ist, aber jeder versucht sich da irgendwie so seinen Platz zu erkämpfen. Und die armen Lehrkräfte müssen da wirklich irgendwie Schritt halten können und müssen sich entweder aus Eigeninitiative, weil sie sehr engagiert und hoch motiviert sind und durch meinen Beruf kenne ich zum Glück ganz viele solcher großartigen Lehrkräfte, ähm, aber entweder diese Eigeninitiative und hohe intrinsische Motivation mitbringen oder ähm, sie kriegen das so aufoktroyiert von ihren Schulleitungen und kriegen dann gesagt, Sie müssen bitte Ihr komplettes Fortbildungskontingent dieses Jahr für digitale Bildung nutzen. Wenn man im Lehramtsstudium schon ansetzen würde, könnte man digitale Bildung eben nicht nur als Mittel zum Zweck vermitteln, sondern auch das vielleicht in den Unterricht integrieren. Also digitale Bildung ist ja zum einen ein übergeordnetes bildungspolitisch-gesellschaftliches Thema, zum anderen ein Mittel zum Zweck, also Lehrkräfte, die irgendwie am Computer ihren Unterricht vorbereiten, dafür das Internet nutzen, Arbeitsblatt digital erstellen, aber auch als Unterrichtsthema. Also da gibt es ja sehr viele verschiedene Zugänge. Derzeit ist digitale Bildung, je nachdem, wo man studiert, nicht unbedingt als Studieninhalt vorgesehen. Das heißt, wenn man da direkt ansetzen würde, hätte man zumindest den Effekt, dass dann in ein paar Jahren die Leute, die jetzt gerade studieren, das dann auch in die Schulen reintragen. Und es ist ja häufig auch so, dass sich die Einstellung zu digitalen Medien, also dieses Internetspiele spielen, macht irgendwie nur, dass die Kinder gewalttätiger werden und lesen am Computer ist schlecht. Also diese Einstellung versus... Damit kann man so viel machen. Das Internet ist ganz viel Partizipation und Teilhabe und man kann viel individuelle arbeiten. Das sind ja sehr starke Pole, die sich ähm, da auch widerspiegeln und das hat bei Lehrkräften oft was damit zu tun, was für Berührungspunkte sie selbst haben mit digitalen Medien und teilweise auch, in welchem Alter sie sind. Deswegen denke ich, dass da im Lehramtsstudium anzusetzen wahrscheinlich äh, die langfristig sinnvollste Lösung wäre.
2: Du hast jetzt genau das Thema schon angesprochen, was mich auch interessieren würde, also nämlich das mit den Generationen, mit den Unterschieden. Aus der Geschäftswelt kenne ich das ja, dass das schon ein starker Generationenunterschied ist. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo wir uns damals darüber lustig gemacht haben, dass Leute unbedingt Dokumente per Fax kriegen wollten. Heute ist es so, dass Leute dann irgendwie eine Word-Datei per E-Mail verschicken, statt ein kollaboratives Dokument zu erstellen, sage ich mal, im Geschäftsleben. Und so zieht sich das ja so ein bisschen durch die Generation. Ist das im Lehrbereich, im, im Bildungsbereich genauso oder ist es schon so, dass das irgendwie stärker gebremst wird durch, durch andere Strukturen noch, die es auch den jüngeren Leuten schwieriger machen, eben schöne digitale Lösungen einzubringen?
0: Also zum einen ist es glaube ich so, dass dieser Generationskonflikt ein bisschen daher rührt, dass man natürlich durch informelle Bildung, also die Kompetenzen, die man quasi durch den Alltag und das Berufsleben so mitnimmt nebenbei, dass die natürlich bei ähm, jüngeren Lehrkräften einfach durch die Sozialisierung mehr vorhanden sind. Also digitale Affinität und diese Medienkompetenz, da die einfach verankerter ist, auch durch den Privatgebrauch vielleicht von digitalen Medien, aber das Zusammenarbeiten ist dabei auch ein wichtiger Punkt, weil ähm, vielleicht die junge Kollegin, der junge Kollege, der an einer Schule arbeitet, vielleicht ein super tolles Unterrichtskonzept entworfen hat und es ja leider auch immer noch so ist, dass, wenn das zum Beispiel ein digitales Konzept ist, also entweder digital vorliegt oder auch den Einbezug von digitalen Medien in der Unterrichtseinheit selbst vorsieht, dann nicht unbedingt dieser Person gehört, sondern eben der Schule. Das ist ja so, dass man alles, was man konzipiert während der Arbeitszeit eigentlich dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin gehört und dann auch noch die Kooperation unter den Lehrkräften schwierig ist. Also da ist zum Teil so dieser Gedanke vorhanden, warum sollte ich denn meine 20 Stunden hoch evidenzbasierte, toll didaktisch durchdachte Unterrichtsstunde an die Kollegin weitergeben, an den Kollegen weitergeben, der oder die überhaupt nichts gemacht hat. Also ich mache mir hier die Arbeit und dann nutzen andere das, ohne dass ich jetzt dafür was bekomme. Also das ist einfach schade und auch da könnte man ansetzen, dass man die Kompetenzen, die vorhanden sind, gut miteinander kombiniert. Also die langjährige Berufserfahrung von erfahreneren äh, Lehrkräften und vielleicht digitale Affinität von frisch aus dem Lehramtsstudium kommenden Lehrkräften, die das idealerweise im Studium schon mitbekommen haben und äh, dann zusammen Konzepte etablieren, die dann auch vielleicht alle nutzen können.
2: Lass uns mal anhand von einer Unterrichtsstunde da so ein bisschen durchgehen. Also wie würde eine digital gut konzipierte Unterrichtsstunde, wie würde die aussehen zum Beispiel?
0: Ich würde so gerne jetzt eine generalisierte Lösung bieten können. Aber das kann ich nicht, weil die beste Lösung immer die ist, die kontextspezifisch ist. Das heißt wenn ich meine Klasse kenne und weiß, Schüler A braucht aber immer ein bisschen mehr Zeit, Schüler B mag überhaupt keine Aufgaben, wo zu viele Zahlen drin sind, der braucht immer ein schönes Anwendungsbeispiel. Und genau das wäre eine ideale Unterrichtseinheit, diejenige, die eben super gut auf die Zielgruppe angepasst ist. Deswegen ist es auch schwierig von Schule an sich zu sprechen, weil es natürlich so viele unterschiedliche Bildungskontexte allgemein gibt. Also neben informellen, formaler und nonformaler Bildung gibt es ja auch einfach sehr unterschiedliche Schulformen. Also von der Grundschule über weiterführende Schule bis hin zu Fachhochschulen, Berufsschulen, privaten Schulen, freien Schulen. Es gibt viele Unterrichtskonzepte für diese spezifischen Schularten. Dann nochmal für Fächer. Es gibt ganz viel Forschung auch dazu, wie fachspezifische Bildung gestaltet werden kann. Gerade Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer sind in Deutschland ein großes Thema. Da sind die Schulleistungen meistens am schlechtesten. Eine Unterrichtsstunde dann so zu gestalten, dass sie wirklich für alle passt, ist natürlich sehr schwierig. Deswegen kann offene Bildung aber auch da gut ansetzen, weil offene Bildung eben sehr inklusiv denkt, sehr flexibel ist. Das ist sowieso ein großes Learning, glaube ich. Jeder, der schon mal vor einer Klasse gestanden hat, weiß, wenn man das beste Unterrichtskonzept hat, bringt es auch nichts, wenn mit der Klasse an dem Tag einfach nichts anzufangen ist. Das heißt, Flexibilität ist da auch eine wichtige Sache. Da ein Unterrichtskonzept zu haben, das ermöglicht irgendwie da nochmal eine andere Aufgabe zwischenzuschieben, weil man merkt, ah, das, der Inhalt, äh, den ich jetzt gerade irgendwie versucht habe, näher zu bringen, der ist noch nicht ganz angekommen. Oder hm, ich merke, da gibt es eine Gruppe, die ist ganz stark und die könnte schon weitermachen und eine andere, die bräuchte da aber nochmal was. Oder vielleicht irgendwie einen kleinen Energizer da drin zu haben. Also kann man leider wirklich nicht sagen, sondern wirklich nur dieses es sollte kontextspezifisch an die Zielgruppe angepasst und individuelle Anpassungsmöglichkeiten geben.
1: Das fordert wahrscheinlich eben, wie du es ja auch ein bisschen angedeutet hast, heraus, dass, dass man eben die Lehrkräfte auch zur Verfügung hat. Und man hört ja auch aktuell immer mehr, dass es jetzt schon einen Lehrkräftemangel Mangel gibt. Und da denke ich eben daran, so ein, diese individuelle Anpassungsmöglichkeit, fordert eben heraus, dass vielleicht nicht eine Lehrerin oder ein Lehrer damit mit 30 äh, SchülerInnen steht und dann auch so flexibel mal von einem Lehrkonzept zum nächsten springen kann, weil das wahrscheinlich auch Zeit in Anspruch nimmt, die Lehrkräfte in vielen Fällen wahrscheinlich auch nicht haben, weil sie hier und da die ganze Zeit Feuer löschen müssen. So, und jetzt habe ich meine Frage vergessen, auf die ich eigentlich hinaus wollte vielleicht kommt sie mir gleich. Es du hast schon eine Frage noch zu dem, Stefan. Ich
2: kann, ich kann gerne reinspringen an dieser Stelle, ja. weil, ähm, ich würde schon gerne nochmal einmal versuchen, dich so ein bisschen konkreter auf ein, zwei Beispiele festzunageln, Celestine. Ähm, <lacht> ihr beratet zwei. ja auch mit OESA. Also ihr geht ja auch wirklich in die Schulen zum Beispiel rein. Was sind denn da zum Beispiel so, ich sage jetzt mal wirklich ein, zwei Tools, die ihr so als erstes Einbringt, weil die halt am häufigsten fehlen und auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so schwer umzusetzen sind.
0: Das, was wir vor allem machen, ist der Ansatz, wir vermitteln Wissen, sodass die Lehrkräfte das selbst entscheiden können. Denn wie wir vorhin auch schon besprochen hatten, es geht halt ohne intrinsische Motivation, wird Unterricht auch dann nicht gut, wenn man fünf Milliarden Euro für fünf Jahre zur Verfügung hat. Und deswegen ist unser Ansatz da absolut, quasi die Lehrkräfte zu fragen, wo habt ihr Bedarf, was würdet ihr gerne wissen, wie arbeitet ihr gerne, was sind Kriterien, die euch wichtig sind, sowas wie, es sollte möglichst benutzerInnen freundlich sein oder absolut datenschutzkonform, sonst macht unsere Schulleitung irgendwie Stress. Und dann auch wieder individuell an die Lehrkräfte angepasst daran zu gehen. Was ich aber sagen kann, ist, weil du jetzt von Tools gesprochen hast, wir geben immer gerne so ein paar Kniffe an die Hand, wie man zum Beispiel offene Bildungsressourcen finden kann, dass man sich dann auch was aussuchen kann. Und wenn es nur, sage ich mal, als erster Schritt ist, dass man in der erweiterten Google-Bildersuche, wenn ich für mein Arbeitsblatt ein schönes Bild haben will, dann auf Creative Commons Lizenz gehe und mir da vielleicht eine raussuche, die für meinen Kontext passt. Also das sind so ein paar Kniffe, wie man quasi Open Educational Resources, also offene Bildungsressourcen, gut finden kann. Das ist was, das wir eigentlich immer allen mit auf den Weg geben, einfach weil wir da auch ein bisschen besorgt sind, dass Lehrkräfte eventuell urheberrechtlich geschütztes Material sich raussuchen und damit vielleicht auch irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen.
1: Der Begriff Open Education oder offene Bildung ist ja jetzt in deinen Antworten schon ein paar Mal gefallen. Vielleicht magst du noch einmal auf den Begriff ein bisschen näher eingehen für unsere HörerInnen, die davon noch nicht so oft gehört haben.
0: Sehr gern. Also Open Educational Resources, kurz OER, oder eben auch in, in der deutschsprachigen Community offene Bildungsressourcen, zeichnen sich vor allem durch eine freie Lizenzierung aus. Also wenn ich als Lehrkraft jetzt einfach Biounterricht vierte Klasse, gebe irgendwie ein Schlagwort ein, das Eichhörnchen und dann suche ich mir irgendwie ein Bild aus und vielleicht ein paar Sachen von Grundschulkönig, also Websites, auf denen es quasi kostenlos Unterrichtsmaterial gibt und passt das so ein bisschen an, dann wäre das tatsächlich illegal, sofern es nicht durch eine offene Lizenz gekennzeichnet ist. Eine offene Lizenz oder Creative Commons Lizenzen, wie sie heißen, sind ein abgestuftes Modell, wo quasi die Person, die zum Beispiel ein Arbeitsblatt erstellt, entscheiden kann, wie das genutzt werden darf. Also wenn ich das jetzt auf eine Website hochlade in mein Arbeitsblatt und sage, ich möchte bitte, dass jeder, der dieses Arbeitsblatt verwendet, meinen Namen da drauf schreibt oder ich möchte, dass das nicht verändert werden darf und mein Name da drauf steht, so gibt es so verschiedene Nutzungsaspekte, die man festlegen kann und sich dann aktiv dafür entscheidet, wie das, was man erstellt hat, frei nutzbar ist. Das hat den Vorteil gegenüber Schulbüchern zum Beispiel, dass man natürlich viel, viel mehr nutzen kann, anstatt urheberrechtlich geschütztes Material. Was man sich jetzt so ein bisschen denken kann und was auch nicht verschwiegen werden darf, ist natürlich so der Nachteil, wie alles, was im Internet steht, es sollte natürlich irgendwie kuratiert sein, aber da wissen Lehrkräfte ja auch meistens, was gutes Unterrichtsmaterial ist oder wonach sie suchen und an welchen Kriterien man das gut festmacht. Also da gehört auch eine gewisse Medienkompetenz und Kritik auf jeden Fall zu. Aber es ermöglicht einem eben auch mehr Handlungsmöglichkeiten. Und das Ziel von diesen Open Educational Resources ist es, Bildung und Lernen allgemein zugänglicher zu machen, dadurch Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen, niedrigschwellig Bildung zu ermöglichen, inklusiv zu sein, auch einfach Bildung insgesamt zu verbessern. Denn gerade Bildung in der Grundschule zum Beispiel, da muss man das Rad auch nicht immer neu erfinden. Das ist sehr ähnlich, was da an Inhalten vermittelt wird. Und anstatt, dass Lehrkräfte mit sehr viel Vor- und Nachbereitungszeit, Unterrichtsmaterial konzipieren, könnte man sich ja auch einfach gute Konzepte nehmen und die einfach stetig weiter verbessern. Und das wird durch freie Lizenzen und dieses ganze Modell von OER einfach möglich.
2: Also das klingt ja jetzt erstmal total naheliegend, so nach dem Motto, warum machen das nicht alle? Ist das nicht die Regel?
0: Tja, warum machen das nicht alle? Das frage ich mich auch immer. Und leider gibt es auch eine gute Antwort darauf, und zwar die Auffindbarkeit. Es gibt gar nicht so einen großen Mangel. Also OER sind so in den letzten 20 Jahren vor allem ein großes Thema gewesen. Und gerade in der deutschsprachigen Community, die ist sehr aktiv aktiv. Und es gibt sehr viele Initiativen, Stiftungen, Privatpersonen, Lehrkräfte, die mit Bildungsblocks arbeiten, die da ganz viel Arbeit reinstecken und großartige Sachen veröffentlichen. Das Problem ist eben die Auffindbarkeit. Also wenn man sich quasi den User-Case einmal überlegt, ich bin Lehrkraft und gebe halt Eichhörnchen bei Google ein, kommt mir so die Eichhörnchen-OER nicht unbedingt als dritte Suchanfrage raus. Vor allem, wenn ich äh, mit diesem Begriff noch gar nichts anfangen kann. Also es war ganz spannend. Ich habe mich mal mit ähm, einer Gruppe Lehrkräfte unterhalten, wo ich einen Workshop gegeben habe. Und dann äh, habe ich gefragt, wer hat denn von ihnen schon mal OER verwendet oder erstellt oder Ähnliches. Und da hat sich niemand gemeldet. Und als ich dann erklärt habe, was das ist, dann haben sich irgendwie fünf gemeldet und gesagt, ach doch, ja, das haben wir schon mal gemacht. Aber ich wusste gar nicht, dass das OER heißt. Und da sieht man eben auch wieder so als Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, wenn man sich auf so einer theoretischen Ebene damit auseinandersetzt, dann ist man manchmal doch weiter entfernt von der anwendungsorientierten Praxis, wie sie tatsächlich stattfindet. Und wenn man sich dann wieder überlegt, die Lehrkraft, die irgendwie Eichhörnchen eingibt, wie kommt die denn am besten zu OER-Portalen, indem sie weiß, dass es OER gibt und dass sie gezielt danach sucht, weil es einfach ein sehr großes, beliebtes, bestehendes Angebot an kommerziellen und an urheberrechtlich geschütztem Material gibt.
2: Ich vermute, dass ja dass mit den OER-Materialien, nicht nur einen Vorteil hat, weil man eben kollaborativ arbeiten kann und Dinge weiterentwickeln kann, sondern auch einen Kostenvorteil. Wie stark oder wie groß ist denn da der Unterschied zwischen dem alten System, wo eben mit urheberrechtsgeschütztem Material gearbeitet wird und dem OER-System, über das du jetzt sprichst?
0: Also, der Kostenfaktor ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und freie Materialien können da auf jeden Fall ein guter Ansatz sein, um die Kosten sowohl für SchülerInnen als auch für Lehrkräfte als auch für Schulen deutlich zu senken. Aber freie Materialien kann auch missverständlich sein. Es gibt da den schönen Frucht free as in free speech, not as in free beer. Also, man verbindet ja oft doch nochmal irgendwie Kosten mit Qualität. Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte von OER, dass eben gesagt wird, ja, aber wenn das nicht kuratiert ist, wie das Cornelsen Schulbuch, das dann in der fünften Auflage erschienen ist, auch da können ja nochmal Fehler aufkommen. Und dann muss quasi das ganze Buch nochmal äh, neu rausgegeben werden, um diesen einen Rechtschreibfehler zu beheben. Da sind OER einfach schnelllebiger. Und insofern haben sie auch einfach einen Kostenvorteil, es gibt in dieser Open Community, also die OER-Bewegung, kann man vielleicht auch als Open-Source-Bewegung im Bildungsbereich verstehen. Und da ist es auch dann üblich, dass man einfach Teilstücke frei verfügbar macht und dann andere Leute was weiterverwenden können. Das heißt, man spart sich alleine auch vor allem Zeit, was natürlich als Lehrkraft zum Beispiel auch viel wert sein kann. Und es gibt gegenüber OER auch sehr viele kostenpflichtige Unterrichtsmaterialien, die Lehrkräfte zum Teil aus eigener Tasche bezahlen. Es gibt die Schulbücher, die von SchülerInnen dann teuer erworben werden müssen, Mittlerweile gibt es auch viele digitale Schulbücher, die dann nicht mehr ganz so viel kosten, aber es ist dann quasi das Schulbuch nur halt in digital, das hatten wir auch am Anfang besprochen, so dieser, diese reine Migration vom einen Medium zum anderen ist auch nicht unbedingt das didaktisch wertvollste und da ist der Kostenfaktor auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Punkt. Es gibt auch im Openness-Bereich verschiedene Modelle und Wege wie Bildungsmaterialien kostengering verfügbar gemacht werden. Also OER sind nicht unbedingt immer kostenfrei. Es gibt zum Beispiel auch das Pay-What-You-Want-Modell, wo dann quasi spendenbasiert gearbeitet wird. Es gibt auch Modelle, dass, das machen wir zum Beispiel gerne bei OESA, dass wenn uns eine Schule zum Beispiel anfragt und sagt, könnt ihr uns vielleicht was entwerfen für eine Projektwoche, dass wir irgendwie eine Projektwoche mit Robotern machen, dass wir dann quasi ein Konzept entwickeln unter der Bedingung, dass wir das danach frei zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir entwickeln dann einmal ein Konzept für Geld, aber auch nach dem Pay-what-you-want-Modell, was bei öffentlichen Schulen sehr praktisch ist, weil es da ja für verschiedene ähm, Dinge Töpfe gibt und dann einfach geguckt werden kann, wie viel noch in dem Topf ist und wie viel das vielleicht auch für die Schule wert ist und dann können wir das einfach frei verfügbar machen, sodass quasi einmal Geld bezahlt wurde und anstatt, dass das dann exklusiv genutzt werden kann, hat dann eine Schule einmal bezahlt und dann können es alle Schulen oder Bibliotheken oder Museen oder was auch immer danach einfach frei nutzen, was auch insofern pro Kopf Nutzen, sage ich mal, viel, viel günstiger macht, auch wenn dann die einmalige Entwicklung in den Einzelfällen teurer sein kann.
2: Wie ist das, ich erinnere mich, meine Schulzeit ist noch ein bisschen länger her, glaube ich, als bei euch beiden, aber ich erinnere mich immer an die heiligen Lehrpläne, die immer über allem geschwebt sind und wo es immer hieß, wir können das nicht machen wegen Lehrplan, wir können dies nicht machen wegen Lehrplan. Wie ist das bei diesen, ich sag mal, offener entstandenen Materialien, ist das nicht sehr schwierig, die Lehrplan konform zu machen oder wie kann das gelingen?
0: Also grundsätzlich sind Lehrpläne natürlich irgendwie sehr wichtig. Da steht der Bildungsföderalismus uns auch ein bisschen im Weg, weil da so jedes Bundesland so sein eigenes Süppchen kocht und auch kochen möchte <lacht> überwiegend. Und die Orientierung an Lehrplänen ist natürlich insofern gut, weil dadurch gewährleistet sein kann, dass vor allem Grundschulkinder und ähm, Kinder und Jugendliche an weiterführenden Schulen ihre allgemeinen Bildung einheitlich gestaltet bekommen. Wenn man Bildungsmaterialien konzipiert, ist es aber natürlich oft so, dass man sich dann auch direkt mit dem Gedanken da dran setzt. Also es ist selten so, dass offene Bildungsmaterialien konzipiert werden und dann versucht wird, das irgendwie auf Lehrpläne anzupassen, sondern meistens ist es eher so, dass äh, sich vielleicht Lehrkräfte überlegen, hm, ich würde gerne zu diesem Lehrplan-Thema A würde ich gerne eine Unterrichtseinheit konzipieren und die mache ich dann quasi als OER verfügbar oder ich lizenziere sie frei oder schicke sie einfach nur an meine KollegInnen. Auch das ist ja schon Teil von dieser Offenheitskultur. Das heißt, es kommt sehr auf den Anwendungskontext an, aber grundsätzlich äh, vertragen sich OER und äh, Lehrpläne in Deutschland sehr gut. Da gibt es auch bei einigen OER-Plattformen gezielt mit so Kacheln angeordnet nach Unterrichtsfach und Klassenstufe und dann nochmal Themen. Also wirklich sehr passgenau zugeschnittene OER auch für bestimmte Lehrpläne in bestimmten Bundesländern.
1: Ich fände es auch noch spannend, ein bisschen weiter rauszuzoomen. Und zwar meintest du, dass die deutsche Community für OER schon recht groß ist und es da eigentlich auch viel Verfügbarkeit von Ressourcen gibt, von offenen Ressourcen. Wie ist das denn in anderen Ländern? Also kannst du auch da von Erfahrungen sprechen? Seid ihr da auch im Austausch? Hast du dann Vergleich zu anderen Bildungssystemen? Ist natürlich eine sehr breite, große Frage. Aber ich glaube, das ist auch immer noch spannend, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern zu
0: sehen. Da kann ich vor allem berichten, OESA ist auf jeden Fall ein international agierender Verein. Dadurch, dass wir auch uns gegründet haben mit Leuten aus verschiedenen Staaten und jeweils dann mal verschiedene kleine regionale Projekte initiiert haben. Also es ist quasi wie das institutionelle Dach für ganz viele verschiedene Projekte von gleichgesinnten Leuten. Und was ich damit bekommen habe, ist, dass es in jedem Land, in jedem Staat eigentlich eine kleine OER-Bubble gibt. Und das ist auch, finde ich, ein sehr herzlicher Kontext. Vielleicht das ein schönes Beispiel. Ich war dieses Jahr auf einer digitalen Konferenz, wo jemand aus Afrika war. Da haben wir dann darüber gesprochen, wie schnelllebig Bildungssysteme sind. Und da ist im Gespräch auf jeden Fall deutlich geworden, dass zum Beispiel Bildungssysteme in Südafrika war, das einfach noch so jung sind, dass die viel, viel schneller evidenzbasierte Erkenntnisse irgendwie einfliegen können in das Bildungssystem. Veränderungen einfach viel agiler, flexibler und auch mit einer viel höheren Motivation von Seiten der Lehrkräfte angestoßen werden können. Das ist, also Disclaimer, ist natürlich jetzt äh, ein äh, subjektiver Einblick von einer Person, möchte da keine äh, Schlüsse auf, sage ich mal, jetzt von dieser Einzelperson auf den ganzen Kontext schließen. Aber es gibt auf jeden Fall unterschiedliche ähm, Hotspots so von OER. Es gab mal die äh, wunderbare OER World Map, die war leider durch eine Förderlinie befristet. Deswegen gibt es sie leider nicht mehr, wo man aber tatsächlich sehen konnte, in wo bestimmte Personen, Institutionen und Initiativen auch weltweit vertreten sind. Und da war schon deutlich, dass Deutschland zum Beispiel eine sehr aktive OER-Community hat. Im United Kingdom gibt es auch sehr, sehr viele Initiativen und eben in einzelnen Regionen von Afrika, was auf jeden Fall eine spannende Kombi ist.
1: Du meintest ja gerade, dass die Ressourcen sind ja da, die Community ist groß, der Wille ist in Deutschland auch da, also, und gleichzeitig ist es irgendwie ein, eher so ein veraltetes, eingestaubtes System. Würdest du dann sagen, dass die Ressourcen da sind, aber eben das System dahinter, die Strukturen nicht ganz dafür da sind, um das mit den Ressourcen zu vereinen? Oder wie, wie würdest du das so ein bisschen beschreiben?
0: Wie man beim Digitalpakt sieht, es liegt zum einen vielleicht an dem fehlenden Wissen und der Eigeninitiative, dass da die vorhandenen Ressourcen noch nicht so genutzt wurden, aber zum anderen auch eben sehr daran, dass es ein unglaublicher Aufwand ist, diese Gelder zu beantragen und das durch etliche Instanzen gehen muss. Und es ja auch gerade in der ähm, Bildungslandschaft in Deutschland auch viele Neuerungen gab und gibt, die dann irgendwie umgesetzt werden und es nicht wirklich zu äh, Routinen, sage ich mal, kommen kann. Ich würde es schon so einschätzen, dass wenn gerade Neuerungen durch so viele Instanzen gehen müssen, dem gegenüber steht dann irgendwie, dass es halt viele kommerzielle Lösungen gibt. Also Unternehmen, Schulbuchverlage etc., die dann eben sehr bequeme Lösungen anbieten, die auch einfach viel intuitiver manchmal sind, als so die öffentlichen, von der Schule, von der öffentlichen Einrichtung angebotenen Systemen. Insofern muss man vielleicht da irgendwie so die goldene Mitte finden zwischen, wie kann Bildung möglichst intuitiv, benutzerInnenfreundlich gestaltet werden durch bestimmte Softwares, durch bestimmte ähm, administrative Vorgänge, aber auch im Schulleben selbst und äh, dabei trotzdem vielleicht nicht an äh, großen Unternehmenskooperationen hängen bleiben. Und da fehlt vielleicht nochmal so eine gute Schnittstelle vielleicht auch eine zentrale Schnittstelle, es ist auch viel in Diskussionen, wo es tatsächlich eine öffentliche Einrichtung gibt, eine staatliche Einrichtung gibt, die aber dieses Wissen eben hat und verfügbar macht und auch so gestaltet, dass Software funktioniert, dass die Beantragung von Mitteln funktioniert und äh, mit Fachwissen einfach gut geholfen werden kann, ohne dass es in diesen Sternstrukturen gefangen bleibt und es ein hoher bürokratischer Aufwand ist, für eine Klasse Tablets zu beantragen.
2: Wenn ich dann jetzt aber mal diesen Schritt gegangen bin, also ich bin jetzt eine Lehrkraft und ich sage so, ich habe mich da jetzt informiert, ich habe jetzt die offenen Materialien mir organisiert, habe vielleicht auch zu welchen beigetragen, was kann ich damit jetzt konkret im Unterricht anders machen? um eben von diesem, ich stehe frontal vor 30 Leuten und erzähle denen was, wegzukommen.
0: Also zum einen ist es vielleicht nochmal wichtig anzumerken, dass OER alleine auch keine Generallösung sind. Also OER, gerade in Kombination mit Konzepten, die wir schon angesprochen hatten, sowas wie Blended Learning, Flip Classroom, das wäre wahrscheinlich super, wenn man nicht nur sich überlegt, ich mache jetzt meine digitalen Arbeitsblätter frei verfügbar, sondern dann eben auch noch den Schritt mitdenkt, wie kann ich das denn in ein didaktisches Konzept gut verpacken? Und es gibt durchaus OER-Plattformen, die auch interaktive Inhalte haben oder Software, sowas wie H5P zum Beispiel, wo es verschiedene Inhaltstypen gibt, wo ganz interaktiv so Entscheidungsbäumen zum Beispiel, ein ganzer Lernpfad ähm, aufgesetzt werden kann. Also wenn wir OER mit äh, didaktischen Konzepten kombinieren, kann daraus auch wirklich so ein ganzheitliches Konzept werden, dass eben SchülerInnen individuell bestimmen können, was sie gerade brauchen, ob sie gerade besser nochmal Inhalte vertiefen, ob sie vielleicht lieber ein Video dazu gucken als einen Text dazu lesen, also Informationen auch in verschiedenen Formaten verfügbar machen, ob es jetzt gehört, gelesen oder geschaut wird und dann auch in welchem sozialen Kontext das Wissen auch vermittelt wird, also mache ich das als Lehrkraft, während ich vor der Klasse stehe oder lasse ich sie das alleine zu Hause machen und wir reden dann in der Schule darüber oder lasse ich irgendwie eine kleine Gruppe zusammen Video gucken oder einen Text lesen. Also durch diese Kombination an sich, glaube ich, wird tatsächlich, wenn man es jetzt so sagen möchte, der größte Mehrwert rausgeholt.
2: Da kommen wir jetzt auch wieder so ein bisschen in die Richtung, ich sag jetzt mal auch, Digitalkompetenz nicht nur bei den Lehrenden, sondern eben auch bei den SchülerInnen. Inwiefern trägt das auch dazu bei, dass man eben sagt, die SchülerInnen, die sind ja in ihrem Alltag ständig mit digitalen Medien konfrontiert. Und wenn sie das in der Schule eben nur auf so eine sehr oberflächliche Weise sind, schadet das ja vielleicht auch in der Entwicklung von einer, von einer gesunden Digitalkompetenz, sage ich jetzt mal, außerhalb von TikTok. Worauf kann ich oder sollte ich da achten, wenn ich eine Lehrkraft bin, dass ich eben solche Dinge auch vermittle? Inwieweit trägt das dazu bei?
0: Ja, apropos TikTok, es ist natürlich auch schwierig, wenn die Konzentrationsspanne immer kürzer wird und äh, nicht Wissen vermittelt wird, sondern da irgendwie Edutainment passiert vor allem. Also das ist, glaube ich, schwierig, auch da wieder so eine generelle Antwort zu finden. Was man, glaube ich, generalisiert sagen kann, ist, dass Unterrichtsqualität, was auch ein sehr verbreitetes Forschungsthema ist und ganz viele theoretische Modelle zu gibt, uns gezeigt hat, dass egal was man tut, man sollte dahinter stehen und lieber was Einfaches gut und überzeugend drüber bringen, anstatt das elaborierteste, tollste OER-Flip-Classroom-Konzept umzusetzen und nicht wirklich dahinter zu stehen. Also wenn ich als Lehrkraft sage, ich finde TikTok einfach total blöd, ich kann damit nichts anfangen und ich werde mich jetzt nicht auf super unauthentische Art und Weise äh, damit in meinem Unterricht beschäftigen, dann ist es wahrscheinlich auch besser, wenn man es sein lässt und vielleicht einen anderen Zugang findet. Aber wenn es, sage ich mal, äh, mit der eigenen Realität vielleicht auch ein bisschen übereinstimmt, vielleicht kann man dann auch tatsächlich mal Perspektiventausch nehmen. Also sagen, Leute, was findet ihr eigentlich an TikTok, könnt ihr mir mal zeigen, was ihr für Videos guckt und dann schaue ich mir an, wie wir das irgendwie vielleicht hinkriegen. Oder ich gebe euch quasi einen kleinen äh, Wissensinhalt und ihr macht daraus TikToks und dann macht ihr unter euch quasi ein Voting, wer das beste TikTok hat, wer das Wissen am besten vermittelt hat. Also ich glaube, da fehlen vielleicht auch viele... Ideen, wie man Dinge nutzen kann, ohne dass man sich auf so eine anbiedernde Art mit Sachen auseinandersetzt, die einen persönlich vielleicht auch gar nicht interessieren. Das wird immer auch oft vergessen, denn auch Lehrkräfte lernen weiter und auch durch äh, seine SchülerInnen kann man sehr viel lernen.
2: Wir kommen jetzt so langsam äh, aufs Ende des Gesprächs zu, weil wir, ich habe das Gefühl, wir kriegen das langsam so ein bisschen rund, aber wenn du jetzt noch mal sagen würdest, so was sind so die ein, zwei großen Dinge, wenn wir die lösen würden, dann kämen wir deutlich schneller voran, was die Digitalisierung unserer Bildung anginge, die sinnvolle Digitalisierung.
0: Ich denke, da müssen sich die beteiligten Akteure zusammenfinden, und zwar Bildungspolitik, die Schulen und auch die Lehrkräfte dann in der tatsächlich praktischen Instanz und einfach dahingehend umdenken, wie Bildung konzeptuell mal umgedacht werden kann. Wenn wir uns überlegen, das Problem, es gibt nicht genug intrinsische Motivation, aber wir haben einige wenige hoch engagierte Lehrkräfte, dann das Problem... Diejenigen, die tolle Unterrichtskonzepte entwickeln, sind vielleicht nicht unbedingt interessiert daran zu teilen, weil da auch einfach die Wertschätzung fehlt und man sich dann so ein bisschen ausgenommen fühlt, könnte man ja kombinieren und sagen, gut, dann gibt es einfach an jeder Schule ein Team, das didaktische Team, das OER-Team, das Bildungsressourcenteam, man nenne es, wie man es will, das tatsächlich vor allem Lernressourcen entwickelt dass die anderen nutzen können und das vielleicht auch dann an einer zentralen Stelle verfügbar gemacht wird, was auch auffindbar ist und was alle Schulen kennen. Zentralisierte Lösungen gibt es ja zum Teil schon. Auch die Nationale Bildungsplattform wird gerade entwickelt. Also es wäre eigentlich eine großartige Gelegenheit, um mit den vorhandenen Sachen dahingehend umzudenken, dass man die Sachen, die man hat und die Probleme, die man hat, einfach so kombiniert, dass man ein gutes Konzept daraus bekommt. Und ich halte das für absolut möglich. Da bräuchte es nur jemanden, der an der richtigen Stelle sitzt und den Überblick hat und dann die gute Idee hat, wie das am besten funktionieren kann.
2: Also am Ende, dass nicht jede Schule oder jede Institution für sich selber so ein bisschen hinwurstelt, sondern halt sagt, wir brauchen Leute, die sich damit auskennen, mit auch der digitalen Seite, mit der rechtlichen Seite, mit der urheberrechtlichen Seite und die eben Dinge vorbereiten, die schon mal so off the shelf ganz gut sind. Das heißt, man kann sich die rausnehmen und nutzen, man kann sie aber auch eben nehmen und weiterentwickeln und im, idealerweise dann diese diesen Beitrag, den man geleistet hat, auch wieder zurückspielen und sagen, hier Leute, guckt euch doch mal an, so kann man das auch machen.
0: Genau, und eben dieses Umdenken hin zu Kooperation und Kollaboration, Zusammenarbeiten und Kultur des Teilens einfach praktisch leben in der Bildungswelt.
2: Und wie weit sind wir davon entfernt, wenn du mal so aus deinem Beratungsalltag äh, dir das anguckst? Wie lange brauchen wir noch? Zehn Jahre? 20?
0: Schwer zu sagen, weil es äh, sehr starke Unterschiede gibt, die auch durch die Pandemie immer stärker geworden sind. Also man beobachtet schon, die Hälfte der Schulen in Deutschland hat immer noch kein richtig gutes WLAN. Und es ist umso schlechter, je ländlicher die Schule gelegen ist. Deswegen gibt es Schulen, die sind schon... Modellschulen zum Beispiel oder einfach Schulen, die sich hingesetzt haben und Konzepte entwickelt haben, die so super gut funktionieren. Das sind dann auch diejenigen, die, äh, dann aus dem Digitalpakt sich dann nochmal obendrauf vielleicht was holen und andere Schulen, die einfach sehr weit davon entfernt sind. Deswegen, bis alle Schulen auf so einem Level sind, glaube ich, bräuchte es sehr viel mehr als zehn Jahre. Aber das Schöne ist, dass es ja auch immer schneller geht und immer mehr Leute immer mehr Lehrkräfte, immer mehr Menschen aus anderen Bildungskontexten einfach ein ähm, Bewusstsein dafür entwickeln, was Bildung eigentlich bedeutet und was da vor allem hintersteht, auch im mit Blick auf Chancen, Bildungsgerechtigkeit, dass die soziale Herkunft irgendwie nicht determinieren sollte, wo es einen dann mal im Leben hin verschlägt. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die, glaube ich, noch eine ganze Weile brauchen wird. Aber ich würde sagen, wir sind da auf einem sehr guten Weg.
2: Ich fühle mich jetzt inzwischen sehr gut informiert. Ich, wir wollen ja die Leute auch nicht äh, overloaden. Oder Miriam, hast du noch was, was dir auf den Nägeln brennt?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich fand das jetzt eigentlich ein ganz schönes Schlusswort und auch ein positives.
2: <lacht> äh, Celestine, wenn du damit einverstanden bist, dann, dann machen wir das zu deinem Schlusswort. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Prima, dann äh, kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles zu erklären. Ich hoffe, dass einige Leute, die zugehört haben, da auch noch mal was von haben. Und das Schöne an dieser Sache ist ja, dass, glaube ich, für viele Menschen auch was ist, was sie einfach umsetzen können in ihrem Leben. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt Lehrer oder Lehrerin sein muss, sondern ich kann ja auch generell, wenn ich sage, ich möchte Leuten was beibringen, ich möchte selber vielleicht was lernen, mich an diesen OERs orientieren oder mir da vielleicht auch mal was runterladen, mir das angucken. Insofern ja, vielen lieben Dank. Äh, viel Spaß an alle, die das auch mal ausprobieren wollen. Ich werde auf jeden Fall mal mir ein paar von diesen Links angucken. Und ähm, ja, dann kann ich nur sagen, äh, auch danke an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Stefan und ich haben uns auch im Voraus sehr darauf gefreut, auch dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke euch für die spannenden Fragen und das äh, coole Gespräch. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
2: Danke dir, bis bald und tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. Au.